0: RCF.
1: Avez-vous déjà eu le sentiment de ne pas être à la hauteur Avez-vous tendance à attribuer vos réussites à des facteurs extérieurs plutôt qu'à vos propres compétences, mais vos échecs à vous-même Bref, à vous sentir illégitime dans votre vie personnelle ou professionnelle le syndrome ou phénomène de l'imposteur existe depuis la nuit des temps. Concept forgé en 1978, grâce à un article scientifique publié par les psychologues Pauline Clance et Suzanne Imes, passé quasiment inaperçu à l'époque, il désigne un sentiment d'illégitimité ressenti par certaines personnes dans des situations pourtant de réussite. Il se manifeste par des doutes incessants accompagnés d'une sensation de ne pas mériter ce qui nous arrive. 40 ans plus tard, le concept qu'elles ont introduit n'a pas pris une ride et est même devenu un sujet incontournable pour certains coachs. Quel est ce phénomène qui génère une forme d'insécurité psychologique Où prend-il sa source Y sommes-nous tous confrontés à un moment ou à un autre de notre existence En quoi le syndrome de l'imposteur influe-t-il sur notre bien-être c'est pour mieux comprendre ce syndrome et découvrir des clés pour le surmonter que je vous reçois aujourd'hui Kevin Chassangre. Merci d'être avec nous sur RCF.
2: Merci. Voyage intérieur Anne Chanel.
1: Kevin Chassangre, bonjour. Bonjour Alors nous sommes en duplex entre Lyon et Carcassonne. Merci d'être avec nous. Vous êtes psychothérapeute spécialisée dans l'accompagnement des personnes en dépression ou en burn-out notamment. Vous êtes titulaire d'un doctorat en psychopathologie dont la thèse portait sur le syndrome de l'imposteur. Et vous êtes l'auteur du livre « Le syndrome de l'imposteur, les clés pour changer d'état d'esprit » paru aux éditions Mardaga. Euh, ça faisait un moment que j'avais ce livre sur, sur mon bureau et que je euh, voulais euh, faire une émission sur ce thème-là. Merci beaucoup d'être avec nous, mais qu'est-ce qui euh, a euh, vous a amené à travailler sur cette thématique
0: J'aime bien commencer par répondre en disant que c'est un pur hasard euh, dans la mesure où euh, bah, au niveau de, du master 1, chaque étudiant a besoin de trouver un, un sujet de recherche. Et j'ai lu un article par hasard justement, sans, je me souviens très bien de la revue Cerveau et Psycho, qui euh, justement de manière vulgarisée décrivait ce qu'était le syndrome de l'imposteur. Et comme beaucoup de personnes concernées, bah, en lisant les lignes qui le décrivaient, je me suis retrouvé dedans. Euh, j'ai donc proposé ensuite à ma directrice qui ensuite s'est révélée directrice de thèse euh, de travail dessus.
1: Alors qu'est-ce que c'est que ce syndrome de l'imposteur Alors on parle de syndrome, on parle de phénomène, on est bien d'accord que ce n'est pas une maladie. Hein.
0: Exact, c'est super important effectivement de le pointer. cest d'ailleurs pour ça qu'au départ on parlait davantage de phénomène que de syndrome, pour vraiment appuyer le fait qu'on n'est pas du tout sur une pathologie.
1: Ok, alors qu'est-ce que c'est ce phénomène
0: eh bien, ce phénomène c'est la conviction et j'insiste sur ce mot conviction persistante en fait de ne pas être à la hauteur de ne pas être légitime de ne pas mériter en fait sa place ou sa situation actuelle malgré finalement tous les indices extérieurs qui pourraient prouver le contraire euh, et du fait notamment d'attribuer cette situation à des facteurs essentiellement externes comme la chance le hasard euh, le fait qu'il y ait une erreur quelque part mmh. euh, et ce doute est vraiment persistant jusqu'à donc avoir peur justement qu'un jour ou l'autre on puisse être démasqué par les autres voire compromettre les autres, du fait finalement d'une imposture supposée.
1: Quel est le rapport avec oui. un éventuel manque de confiance en soi C'est-à-dire parce que quand oui. on n'a pas confiance en soi, on peut justement avoir l'impression que la réussite est due à des choses extérieures. Mais quelle est la différence entre le manque de confiance en soi et le syndrome de l'imposteur
0: ah, disons que la confiance en soi en tant que telle, on peut douter de, comment dire, on peut manquer de confiance sans forcément avoir peur d'être démasqué. Euh, bien sûr, le syndrome de l'imposteur, ça va être lié à une faible confiance en soi, puisque la définition de la confiance en soi, c'est l'image qu'on a de nos capacités. Donc, dans le syndrome de l'imposteur, on se sent pas capable de faire. Euh, mais toutes les personnes qui manquent de confiance n'ont pas nécessairement la peur d'être démasquées, vont pas aller jusqu'à l'impression de tromper, justement, aussi les mmh. autres, finalement, de, de porter un masque. Donc, on a vraiment des critères spécifiques. Il y en a plein qui vont distinguer le syndrome de l'imposteur de la confiance, l'estime de soi, du perfectionnisme, de ce genre de notions.
1: Vous dites, euh, on a le syndrome de l'imposteur entraîne euh, un manque de confiance en ses capacités, c'est-à-dire que la personne qui en souffre a l'impression qu'elle n'est pas capable, et pour autant elle réussit. C'est
0: exact. exactement ça. Il y a une espèce de alors, vrai cercle vicieux finalement, par qu'on va appeler par renforcement négatif et par conditionnement, qui fait que malgré les réussites finalement, la personne comme elle a, comme elle a des difficultés finalement à s'attribuer. Est sa réussite, avec des difficultés à identifier ses talents, ses ressources, bah nécessairement, elle ne va pas se sentir capable de reproduire une activité à l'avenir. Euh, et les principal, finalement, pensée automatique qu'on va observer chez les patients qui ont un syndrome de l'imposteur, c'est « mais de toute façon, je ne vais jamais y arriver, justement, je vais être démasqué
1: ». Alors, où est-ce que ça prend sa source tout ça vient
0: euh, Ça vient, on va dire que c'est multifactoriel, comme beaucoup de choses. Il euh, y a une première source, en tout cas, qui va se retrouver dans l'environnement familial, bien sûr, puisque c'est à partir de là qu'on va... Apprendre beaucoup de représentations autour de la réussite, autour de l'échec. Euh, notamment, il y a quatre environnements spécifiques qui sont propices, on va dire, à la construction d'un syndrome de l'imposteur. Alors, quatre environnements propices, c'est pas parce qu'on a eu ces environnements qu'on développe forcément mmh. plus tard un syndrome de l'imposteur à l'âge adulte. Mais euh, tous les environnements finalement qui vont être de l'ordre d'un manque de valorisation puisque ça ne permet pas effectivement de construire une image réaliste, on va dire, et, et positive de soi. À l'inverse, les environnements qui ont sur-valorisé. Mmh. Parce que là, l'enfant, finalement, très vite va se rendre compte que, euh, bah, comme tout être humain, finalement, il peut échouer. Et donc, forcément, il va se dire, mais en fait, finalement, est-ce qu'on s'est pas trompé sur moi, justement, en me survalorisant tous les environnements familiaux qui appuient une forte, on va dire, comparaison, alors que ce soit au sein d'une fratrie, que ce soit une comparaison entre le domaine familial et le domaine scolaire, et tout ce qui va être ensuite, en tant qu'enfant, de l'ordre des, des compétences atypiques. C'est pour ça qu'on retrouve beaucoup le syndrome de l'imposteur, de manière, on va dire, fréquente, chez les hauts potentiels.
1: Oui, j'allais vous poser cette question, est-ce que finalement tout le monde peut être touché un jour ou l'autre par ce syndrome, ou est-ce qu'il y a des personnes qui y sont plus sujettes vous parliez, Alors, des, ouais, les deux, ouais. vous parliez justement de, des personnes au potentiel, je pense aussi aux personnes hypersensibles. Euh, ouais. voilà, Est-ce qu'il y a des personnes qui sont plus euh, euh, à même de développer ce syndrome
0: On va dire qu'il y a un syndrome de l'imposteur transitoire, qu'on va observer finalement dans le cadre de grandes situations de transition de vie, d'évaluation, de compétition. Euh, et il va y avoir ce syndrome de l'imposteur permanent qui est justement effectivement très vite ressenti... Euh, par, par ces deux types de populations au potentiel hypersensible hein, qui elles effectivement vont plus être sensibles alors pour plein de raisons notamment en termes de remise en question, on va dire, globale, notamment d'elle-même, euh, qui dit hypersensible, dit effectivement plus d'émotions en, en termes d'anxiété, de honte ou de culpabilité, qui sont les, les trois émotions, on va dire, euh, voire royales du, du syndrome. Euh, donc c'est important de bien distinguer ouais, ce syndrome persistant qu'on va retrouver dans une population spécifique et transitoire, qui va très vite finalement pouvoir être atténué pour un autre type de population.
1: Le, le syndrome transitoire, euh, vous dites, il est lié à des événements particuliers ouais, Ou des à contextes particuliers
0: événements et contextes particuliers en fait qui sont en lien direct en fait avec une, un changement une transition en fait de vie puisque qui dit changement et transition finalement ben, la définition du stress c'est justement qu'il y a un changement ou une contrainte où on a besoin de s'adapter donc il y a un stress important dans ces situations qui peut aller jusqu'à une certaine anxiété et, et c'est là en fait où on va généralement avoir besoin de prouver en fait qu'on est à la hauteur dans ce type de situation et donc pour certaines personnes effectivement c'est là qu'il va y avoir cette sensation de non mérite de euh, et de peur finalement de ne de pas pouvoir y arriver.
1: Mais vous dites euh, la sensation de prouver qu'on est à la hauteur. À qui finalement, euh, la personne qui souffre du syndrome de l'imposteur cherche à, à prouver euh, qu'elle est à la hauteur à elle-même, aux autres enfin, Comment ça se passe concrètement
0: eh ben, essentiellement aux autres. Et ce qui est super intéressant, c'est que du coup, en parallèle, les personnes qui ont un syndrome de l'imposteur ont énormément de difficultés à recevoir les compliments et les marques de reconnaissance. Alors, alors il y a beaucoup de contradictions et de paradoxes hein, dans, ce, dans ce syndrome, mais l'idée, c'est je prouve aux autres et je montre que je suis capable, que je suis compétent, euh, tout en gardant la certitude de ne pas l'être. Et donc forcément, si j'ai des retours, ben j'ai l'impression finalement de toujours tromper les autres. Euh, donc je continue à ne pas mériter ma situation.
1: Vous insistez beaucoup sur le fait de tromper les autres. C'est-à-dire, mmh. qu'est-ce que ça veut dire tromper les autres C'est-à-dire de, de, de leur faire avis. croire qu'on euh, est quelqu'un qu'on n'est pas
0: Exact. En fait, dans le syndrome de l'imposteur, euh, ça va rejoindre plein de travaux après sur l'acceptation de sa vulnérabilité. Il y a l'un des premiers critères, c'est de porter ou d'avoir la sensation de porter un masque. Et euh, d'ailleurs, dans le questionnaire ou dans les critères spécifiques du syndrome, il y a cet item qui dit mais j'ai l'impression de ne pas être la même personne en privé et en public. Mmh. Parce qu'en fait, essentiellement dans le syndrome, c'est donner l'image de quelqu'un qui est compétent, de quelqu'un qui a sa place, de quelqu'un qui est à la hauteur, mais qui est en contradiction totale, finalement, avec un ressenti interne. D'où le fait que, finalement, dans le discours des patients, l'une des premières choses, effectivement, qu'ils vont pouvoir dire en consultation, c'est « mais j'ai l'impression, effectivement, de tromper, finalement, tout mon entourage, de les manipuler, et c'est pour ça, justement, qu'ils vont me démasquer.
1: » Donc, en fait, vous dites qu'il y a un décalage entre l'image projetée et le ressenti interne mmh.
0: Exact. Et plus le décalage est important, plus le syndrome de l'imposteur va être intense.
1: Mais qu'est-ce qui explique ce décalage Qu'est-ce qui, euh, quoi est-ce qu'on peut le, oui, qu'est-ce qui l'explique et, et à quel moment on peut vraiment s'apercevoir que oui, on souffre de ce syndrome de l'imposteur
0: alors, alors, du coup, il y a deux questions.
1: Oui, il y a deux questions, alors, effectivement.
0: Alors, pourquoi pourquoi ce décalage euh, Alors, Pour plein de raisons qui seront évaluées, effectivement, au niveau individuel. Mais je dirais, là, dans les grandes lignes, d'après ce qui est ressorti au niveau de la recherche, c'est alors déjà par peur du rejet. Euh, L'idée, c'est vraiment d'être accepté par autrui. Euh, pour répondre aussi à certaines normes, en fait, sociales, mm -hmm. du coup, qui correspondraient pas forcément à la personne, ou en tout cas pas à son système de valeur... Euh, je dirais que c'est essentiellement ça, donner l'image aussi, enfin porter un masque, c'est aussi pour ne pas révéler finalement ses imperfections, euh, donc justement pour trouver sa place. Euh, et après, la deuxième question, c'était comment on s'en rend compte qu'on a ce syndrome. Alors déjà, dès qu'on en entend parler. En fait, si on sent que euh, comment dire, si on est concerné par la problématique, le fait d'entendre parler de ce syndrome de lire quelque chose à ce sujet, c'est d'ailleurs une première directive qu'a pu euh, soumettre euh, le professeur Clance. Euh, déjà hop, ça permet de mettre un mot justement sur ce ressenti. Euh, c'est déjà une première étape importante parce que ce syndrome ce qui va le caractériser, ça va être surtout de le garder secret. Donc euh, et en plus plus garder secret finalement plus il va s'entretenir. Donc rien qu'en entendant parler de ce syndrome, euh, on va pouvoir se rendre compte finalement qu'on est concerné euh, et puis après ben du coup on on peut aller consulter mmh. ou en parler autour de soi, pardon. Non, même avant. Je dirais même pour continuer à lever le masque, s'autoriser finalement à parler de ses ressentis à des personnes de confiance, en mmh. fait, pour justement aussi avoir le retour.
1: Alors on va poursuivre nos échanges autour de ce syndrome de l'imposteur, euh, mais je vous propose d'écouter euh, l'artiste L'homme pâle dans son titre évidemment. Alors euh, dans votre livre, vous dites qu'il y a beaucoup d'artistes, beaucoup de personnes célèbres qui souffrent de ce syndrome de l'imposteur. Je ne sais pas hein, si L'homme pâle en souffre, mais en tout cas dans ce titre, on, on peut se poser la question. Je vous laisse écouter.
2: Les plus grands sages disent que le vrai bonheur est dans l'équilibre. C'est peut-être la débilité, mais j'ai jamais voulu la vie tranquille de quiconque. Petit, j'avais pas trop sommeil. Mourir au sommeil comme King Kong, le seul rêve qui compte. Mais pourquoi moi Pourquoi je serais différent des autres Mon seul don, c'est vouloir être différent des autres. Et pour ça, j'ai la rage de vaincre, la rage d'être le meilleur sur la page de fin. Si jamais ça marche, je pars plus comme une tâche de vin. Oh, j'ai l'impression de m'entendre dans mes premiers morceaux, toujours à crier comme un connard morceau. Sauf que maintenant, j'ai plus 19 ans, et je crois bien que les gens bizarres du showbiz disent que mes disques se vendent. Yes, concert complet. Dans toutes les villes de France, on était déjà passé par là en bas. Va... Sur scène, je donne tout, j'en ai 2000 devant. Mais je suis toujours mal à l'aise quand je parle à un fan. Évidemment que je veux prier comme l'homme. J'ai passé ma vie invisible comme l'heure. Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant Des millions d'heures seules dans le mois. Dieu merci, j'ai enfin confiance en moi. Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant RCF Anne-Laure chanel
1: Nous parlons d'un Voyage Intérieur avec Kevin Chassangre, psychothérapeute spécialisé sur la question du syndrome de l'imposteur, de ce phénomène. Dans la chanson de l'homme pâle, on entend hein, « Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant ?» Voilà, je, je, ça interroge finalement. Qu'est-ce qui fait Est-ce que la personne qui souffre de ce syndrome de l'imposteur a, a un besoin finalement de reconnaissance, d'amour Qu'est-ce qui finalement va déclencher ce syndrome
0: Alors... La personne qui a un syndrome de l'imposteur, elle a énormément besoin de validation externe. Parce que comme elle est incapable finalement ou en grande difficulté à pouvoir s'auto-évaluer, elle va attendre effectivement un regard extérieur pour pouvoir se définir. Regard extérieur, s'il est positif qu'elle ne va absolument pas croire, parce que c'est en contradiction finalement avec son, re son ressenti interne, et plus c'est en décalage finalement, moins on va pouvoir effectivement y adhérer. Euh, alors, par contre, les retours négatifs, ça, il n'y a aucun souci, c'est comme les échecs, ça, ça parle direct.
1: Oui, c'est ce que je disais en introduction, c'est que la personne, elle ne va pas s'attribuer les réussites, par contre les échecs, pas de problème, hein, c'est de sa faute. Exact.
0: exact. Et c'est du coup l'exact opposé finalement de la population qui n'aurait pas un syndrome de l'imposteur, qui va plutôt avoir tendance au contraire à chercher comment s'attribuer sa réussite et mettre à distance les échecs. Donc c'est l'exact opposé qui est intéressant du coup de travail.
1: Mm. Alors, du coup, euh, qu'est-ce qui fait que la personne n'arrive pas à s'auto-évaluer Il y a besoin euh, de, de la reconnaissance des autres. Et en plus, en même temps, le paradoxe, c'est qu'elle ne l'accepte pas. Donc c'est compliqué. Qu'est-ce qui fait qu'elle n'arrive pas à s'auto-évaluer
0: Alors, même... Je dirais que là, ça va pouvoir rejoindre finalement pour certains d'entre, euh, enfin pour certaines des personnes qui ont un syndrome leur environnement familial, euh, dans le sens où ben, dans notre environnement familial, dans notre éducation, euh, ou en tout cas en tant que jeune enfant ou jeune adolescent, on va apprendre un certain nombre de, de règles, un certain nombre de croyances, et puis en avoir certaines qui vont dire effectivement que euh, ben, on s'autorise pas à se positionner, on s'autorise pas à identifier ses réussites, on s'autorise pas à identifier ses compétences, parce que ça, ça pourrait très vite être prétentieux. Euh, et avec vraiment l'idée de dans le syndrome finalement l'un des noyaux ça va être le sentiment de pas mériter euh, le sentiment finalement de euh, ah j'essaie de, de le trouver vraiment oui c'est vraiment ça cette sentiment de non mérite et finalement quand on est persuadé de pas mériter euh, c'est extrêmement compliqué finalement d'avoir un regard, on va dire, objectif et si c'est ce objectif bienveillant vis-à-vis -vis de soi-même, justement pour pouvoir euh, s'auto évaluer avec évaluer pardon. Alors, en même temps, on peut évoluer aussi s'auto évaluer avec justesse. En fait, le mot important c'est avec justesse
1: surtout.
0: Mmh. C'est ça en fait qui est très 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 compliqué vis-à-vis -vis du syndrome de l'imposteur.
1: Vous disiez tout à l'heure que euh, certaines personnes sont plus sensibles à ce syndrome, notamment les personnes euh, qui ont un haut potentiel. Est-ce qu'on pourrait imaginer que parce que elles font des choses avec facilité et que, peut-être, elles ne le font pas avec euh, beaucoup d'efforts, peut-être. Certaines personnes ressentent davantage ce syndrome de l'imposteur. Parce qu'elles se disent « Bon, en fait, c'est facile.
0: » C'est une excellente remarque. quest euh, ce que l'un des critères du syndrome, c'est la mauvaise attribution, euh, et notamment attribution externe, chance, hasard, etc. Euh, avec un syndrome de l'imposteur, ça va être hyper facile, effectivement, de se dire « Mais là, donc attribution externe encore, la tâche a été facile, j'ai réussi quand même. » Bah, c'est que, effectivement, euh, là, le, la pensée automatique, ça va être « mais comme la tâche était facile, je mérite pas ». Comme si, finalement, là, par mmh. mécanisme de conditionnement, il fallait forcément que ce soit difficile pour que ce soit mérité. Euh, mais, et pareil, finalement, on, ce serait intéressant de changer le paradigme, puisque d'après les travaux de la psychologie positive, s'il y a facilité quelque part, c'est au contraire qu'on a des talents. Donc, l'idée, c'est vraiment après de restructurer tout ça, mais la facilité de la tâche, ouais, c'est ça va être un autre angle, on va dire, d'entrée de, du mmh. syndrome.
1: Qu'est-ce qui a tendance à renforcer ce syndrome de l'imposteur
0: Le fait de le garder secret. Déjà, euh, d'où le fait effectivement d'en parler. C'est très très important. Euh, ensuite, ce qui va le renforcer, c'est de se fixer des objectifs inaccessibles. Il n'y a rien de pire, en fait, pour euh, rien de mieux. Tout dépend du point de vue. Pour se trouver qu'on n'est pas capable que de se fixer des objectifs inatteignables. Euh, et compte tenu du perfectionnisme qu'il y a dans le syndrome de l'imposteur, euh, forcément, à objectif élevé sans avoir les ressources finalement pour euh, y arriver en tant que tel. Là, on parlerait vraiment d'atteindre la perfection. Nécessairement, ça va renvoyer le fait qu'on n'est pas à la hauteur.
1: Et mais pourtant, euh, la personne parfois elle y arrive quand même.
0: Alors, elle y arrive quand même, euh, mais à quel prix, en fait, puisque finalement, ces personnes, elles vont y arriver malgré, en fait, ce qu'on va appeler des stratégies d'auto-sabotage. Alors, ça, c'est un des symptômes, le cycle de l'imposteur, que ce soit la préparation frénétique ou la procrastination. Euh, malgré les stratégies d'auto-sabotage, elles, elles y arrivent. Alors... Alors à quel prix Au niveau émotionnel, au niveau énergétique, hein, plein d'éléments comme ça, qui en plus, ben, voilà, là d'après les principes de la confiance en soi, l'état émotionnel va être essentiellement négatif dans la réalisation, ce qui fait que ça va saper en fait l'image qu'on a de nos capacités. Donc elles y arrivent, mais toujours avec ce cercle vicieux finalement négatif, qui va continuer finalement à les dévaloriser.
1: Vous parlez de critères comme euh, le fait de s'auto-saboter. Est-ce qu'il y a d'autres critères qui peuvent nous aider à identifier notre syndrome de l'imposteur Parce que dans votre livre, vous, vous écrivez qu'il existe autant de syndromes de l'imposteur que de personnes qui le manifestent. Donc, ce n'est pas voilà, une, une réalité, euh, comment on peut dire, générale, c'est vraiment spécifique à chaque individu. Donc, comment concrètement on peut l'identifier, ce syndrome Alors, déjà,
0: ouais, c'est une bonne question. Le, on va partir du principe qu'il y, y a le syndrome général avec ses trois piliers l'impression de tromper, la mauvaise attribution et la peur d'être démasqué. Là, ces trois critères sont indissociables, justement, pour considérer qu'on a un syndrome de l'imposteur. Après, ce qu'il y a de, de chouette, effectivement, c'est qu'il est très hétérogène, puisque en fait, on a cinq symptômes qui vont le caractériser. On a une liste aussi, du coup, alors les cinq symptômes, c'est Clance hein, qui les a identifiés. Et on a la liste de Holmes en 93 qui a établi 15 critères aussi spécifiques, du coup, pour vraiment pouvoir spécifier le euh, ce syndrome. Et le, les symptômes mis en évidence par Clance, c'est... Donc le dénigrement des compétences, mmh. déjà direct, je suis pas à la hauteur, je suis pas capable, etc. Euh, la peur de l'échec, puisque l'échec ce serait prouver justement une incompétence ou une imposture. Il euh, y a la peur de la réussite aussi. Alors c'est hyper intéressant quand les patients ont les deux peur d'échouer et peur de réussir. Donc en termes de stratégie c'est pas évident. Il euh, y a ce fameux cycle de l'imposteur, on pourra en parler. Et euh, et 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 le dernier donc dénigrement peur euh, besoin vraiment d'être remarquable. Et ce besoin d'être remarquable peut se généraliser en fait avec des attitudes qu'on va appeler Superman ou Superwoman. L'idée étant de vouloir être parfait ou parfaite dans tous les domaines et chercher à tout contrôler.
1: Euh, mmh, ça c'était les,
0: les symptômes bon la liste des 15 je l'ai pas en tête mmh. mais il y a vraiment l'idée de euh, par, par exemple euh, il ouais, y a certains qui rejoignent là ce qu'on a pu dire mais dans les critères il y a l'impression voilà, vraiment d'avoir plagié ou de euh, mmh. d'avoir euh, triché pour arriver mmh. finalement à ses fins, le fait de pas être la même personne d'avoir le sentiment de pas être la même personne en public et en privé, la difficulté à recevoir des compliments mmh. c'est un critère aussi finalement et là c'est pareil en consultation ou à l'extérieur c'est très vite Enfin, c'est très facile d'aller voir s'il y a un syndrome de l'imposteur chez une personne qui a du mal à recevoir les compliments. Euh, enfin, en tout cas, je dis tout ça parce que à partir finalement des symptômes, ben, on en a besoin au minimum de deux, en fait, pour dire que justement on a un syndrome de l'imposteur. Et la, la liste des critères des 15, on en a besoin de cinq. Euh, ce qui fait que, ben, en fonction du nombre de symptômes ou de critères, ben, nécessairement chaque individu peut avoir un syndrome de l'imposteur différent. Et c'est important de bien identifier la façon dont notre syndrome s'exprime. Pour pouvoir utiliser ensuite les outils thérapeutiques adéquats et qui font le plus sens.
1: Alors je précise aux auditeurs que évidemment si euh, ils souhaitent euh, découvrir plus précisément ces, ces critères et euh, s'auto-diagnostiquer, votre livre euh, est vraiment une aide précieuse hein, pour le faire parce que c'est vraiment un, un livre qui est conçu pour euh, comme un accompagnateur, si on peut dire comme euh, euh, voilà, c'est un livre très pratique. C'est ce que je voulais dire. Euh, donc Merci. je vous rappelle. Je, hein. je prends ouais. le compliment. Ah, oui oui tout à fait. Non vraiment je l'ai trouvé très très pratique. Euh, je vous propose une petite pause musicale. Nous allons écouter un extrait de la BO du film « Demain tout commence » avec Omar Sy. Donc extrait et, et euh, musique composée par Rob Simonsen. RCF
2: Anne chanel
1: Vous êtes dans Voyage intérieur toujours et nous parlons avec Kevin Chassangre du syndrome de l'imposteur. Dans votre livre, vous dites justement que Omar Sy fait partie de ces célébrités qui sans doute souffrent de ce syndrome de l'imposteur. Vous écrivez qu'il s'agit d'un processus d'apprentissage et on l'a vu au cours de l'émission. Finalement, ça vient aussi de notre éducation, de, 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 du contexte dans lequel on évolue. Mais est-ce que ça veut dire qu'on pourrait désapprendre à se sentir illégitime Autrement dit, comment faire pour dépasser ce syndrome de l'imposteur Parce qu'on a passé du temps à le décrire, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand on se rend compte qu'on en souffre
0: eh C'est exactement ce que vous avez dit. L'idée, c'est de désapprendre, finalement, justement, alors que ce soit en termes de croyances, que ce soit en termes de stratégie comportementale, désapprendre finalement tout ce qu'on a pu faire et qui alimente ce syndrome pour pouvoir justement s'autoriser à faire autrement. Donc, désapprendre le fait qu'une réussite est forcément due à des facteurs externes et pouvoir justement trouver sa part, désapprendre le fait qu'un échec, c'est une preuve d'incapacité ou d'incompétence, et pouvoir le voir finalement comme quelque chose qui nous sert à évoluer et à grandir, euh, désapprendre le fait que la procrastination elle est indispensable, ou le travail frénétique. Euh, L'idée, on va vraiment agir à la fois sur le registre cognitif sur le registre comportemental donc cognitif les pensées comportemental les stratégies et sur le registre émotionnel aussi pour leur enfin pour permettre justement aux personnes qui ont ce syndrome de développer de meilleures stratégies de régulation euh, et donc il y a plein d'axes ou d'angles d'attaque on va dire de ce de ce syndrome euh, qui vont être finalement l'exact opposé de ce qui est mis en place justement avec des sentiments d'imposture.
1: Vous pouvez nous donner quelques exemples d'outils que vous préconisez parce que vous dites aussi euh, que enfin, euh, vous considérez en tout cas la démarche d'atténuation du syndrome de l'imposteur, c'est comme ça que vous l'appelez. Euh, ouais. Je trouve ouais. intéressant parce que l'idée c'est de dire voilà on cherche à l'atténuer euh, comme une démarche de guérison d'une blessure physique euh, mais qui va être, comme vous venez de le dire et l'expliquer, plutôt orientée euh, sur l'axe de la psychologie, l'axe émotionnel. Donc vous proposez finalement des outils dans votre livre en fonction des vécus, des ressentis des personnes. Est-ce qu'il y a quelques exemples euh, d'outils que vous pourriez conseiller à nos auditeurs qui pourraient éventuellement se sentir concernés par ce phénomène oui.
0: Euh, oui, oui. Et euh, alors... Alors avant, je dirais, puisque vous l'avez appuyé c'est important, effectivement j'insiste sur le mot atténuation pour rejoindre vraiment les, les travaux de Jung aux états unis qui, qui a pu mettre en évidence qu'en fait on s'en débarrasse jamais vraiment de ce syndrome de l'imposteur. Donc on l'atténue, puis même au niveau de, du questionnaire le score minimum c'est 20, donc on peut pas arriver à zéro. Euh, par contre on apprend à mieux le vivre. On apprend à mieux le vivre en ben justement, ouais, pour rebondir sur ce que vous disiez, en développant une hygiène émotionnelle et psychologique autant qu'une hygiène physique. Donc ça c'est à partir des travaux de Guy Wink, aux états unis aussi, qui sont sont hyper intéressants qui partent du principe que on, on prend tous une douche, on se lave les dents, on se lave les mains, euh, enfin on a tous une hygiène physique, on l'a tous appris à le faire. Mais par contre sur le registre émotionnel et psychologique on n'est on absolument pas outillé. Et l'idée effectivement c'est de pouvoir, euh, ben voilà si je me coupe, euh, si je me coupe, euh, j'allais dire un morceau du doigt parce que je voudrais pas dire qu'on se coupe le doigt, mais <rire> si je me coupe du coup en, en cuisinant, je vais mettre un pansement et passer sous l'eau, euh, ben hop, en fait dans le syndrome de l'imposteur l'idée c'est ben, Dès que j'ai un compliment, ok, bon, ben mon nouveau réflexe, finalement, ça va peut-être être de tout simplement dire merci. Rien que ça. Après, on verra, effectivement, dans les principes de l'affirmation de soi, on peut approfondir. Mais juste d'accuser réception du message. De noter aussi, finalement, tous les éléments, finalement, de l'ordre des réussis, tous les éléments positifs, euh, qui pourraient, justement, aussi, ben là, ce seraient les arguments de la thèse opposée, prouver, au contraire, qu'on est compétent et qu'on est capable, et essayer, justement, là, dans le mécanisme d'attribution, ben de voir, ok, il y a des éléments extérieurs. Ça, c'est clair, puisqu'on on peut pas tout contrôler, justement, dans une situation et pas non plus dans une réussite. On hein, va voir s'entraîner à identifier aussi les éléments euh, bah, qui nous appartiennent, justement, à partir de la liste des talents qui a, mis, qui a été mise en évidence par euh, l'Institut Gallup, à partir des forces de caractère qui ont été mises en évidence par Seligman, euh, tout ce qui va être de l'ordre aussi euh, des secrets de la réussite. Ça, c'est Richard St-John, un économiste qui avait pu les mettre en évidence. Donc, il y, y a plein d'éléments, finalement, pour nous entraîner, d'où le principe de désapprentissage, justement, euh, nous entraîner à voir les choses différemment. J'aime bien aussi l'exercice du continuum. Il peut paraître basique, mais il peut utiliser à toutes les sauces. C'est vraiment l'idée, ça c'est chouette parce que tous les patients en ont conscience, mais que entre le blanc et le noir, mmh. il y a toute une nuance de couleurs, etc., etc. Et vraiment chercher à le mettre en place concrètement dans le quotidien parce que, parce que vous dites ça à n'importe qui, il le sait qu'entre le blanc et le noir, il y a plein de couleurs, mais... C'est la même chose pour réussite et échec, pour euh, approbation, désapprobation, pour perfection et imperfection. Euh, donc l'idée, c'est de pratiquer ce continuum vraiment au quotidien.
1: Ça rejoint un peu le principe de la psychologie positive, vous en parliez tout à l'heure, qui propose de mettre du « et en même temps ». C'est-à-dire que peut-être que dans le syndrome de l'imposteur, il y a cette tendance à avoir d'abord le verre à moitié vide, entre guillemets, et peut-être de se dire bon à côté de ces, des, de ces ressentis peut-être désagréables, en même temps, il y a d'autres choses positives ou agréables à souligner, c'est ça
0: c'est exactement ça. Les, les travaux de, de la psychologie positive ont vu le jour euh, pour montrer que, en fait, à force finalement de euh, comment dire euh, puisque la directive de la psychothérapie au départ c'était plutôt de pointer les choses négatives et ce qui n'allait pas pour chercher à les améliorer et à les régler. Sauf qu'en fait finalement d'un point de vue thérapeutique et tout simplement humain ça veut dire qu'on est essentiellement centré sur le négatif et du coup on l'entretient, on l'entretient, on l'entretient même si on le on essaie de le régler. Mais en termes d'estime de soi et de confiance justement c'est pas génial. Et la psychologie positive c'est ben, en parallèle justement identifiant aussi justement tout ce qui est présent et positif et qui est là, mais que finalement on ne voit pas beaucoup parce que justement on est davantage centré sur le négatif. Et donc on sait en plus au niveau scientifique que c'est l'association des deux qui va être la plus efficace. Donc, et là c'est pareil dans le syndrome de l'imposteur, il y a l'idée effectivement de... Gérer le stress, l'anxiété, la honte, donc on va être sur des éléments négatifs. Il y a aussi le fait effectivement, de pouvoir faire preuve de gratitude vis-à-vis -vis des éléments positifs, s'attribuer ses réussites, à favoriser les activités plaisantes. Donc, plein d'éléments finalement qui vont être à gérer à la fois sur le négatif et sur le positif en même temps.
1: Quel est l'impact euh, du, du fait de travailler à atténuer son syndrome de l'imposteur sur notre bien-être
0: Très bien, donc dans ce sens effectivement là le bien-être effectivement serait plus positif euh, que ce soit émotionnel, psychologique et social. Émotionnel parce que euh, bah parce qu'effectivement on va davantage gérer son stress et son anxiété émotionnel parce que on développe ce qu'on appelle une résilience à la honte, ce qui est plutôt génial parce que la honte finalement on ne sait pas du tout quoi en faire et elle fait beaucoup de dégâts euh, on va développer son bien-être psychologique justement en développant là vraiment une autocompassion et une bienveillance envers soi tel qu'on l'aurait finalement auprès de quelqu'un qu'on qu connaît, euh, puisque justement en tant qu'être humain dès qu'on est en détresse finalement et qu'on a besoin d'aide, on est les premiers à s'autoflageller donc l'idée là c'est plutôt de renverser la vapeur et de pouvoir être soi-même finalement son meilleur ami et puis bien-être relationnel ou social, puisque là, on va prôner finalement dans le cadre des consultations l'authenticité. Euh, et on sait que l'authenticité, en plus, en plus est une force de caractère mise en évidence par Seligman, euh, qui demande énormément de courage. Euh, et les relations authentiques, finalement, sont beaucoup plus intimes, beaucoup plus proches en tant que telles. Et authenticité, après, ça va passer par plein de choses. mais Donc finalement, il y a plein de bénéfices à relativiser ou nuancer son syndrome de l'imposteur.
1: Ma dernière question, ce serait, est-ce qu'on pourrait voir ce syndrome de l'imposteur euh, de manière plus positive, comme peut-être, euh, j'ose dire, un super pouvoir
0: <rire> Alors, au niveau scientifique, on sait que ce syndrome de l'imposteur, s'il n'est pas trop intense, il a justement des bénéfices. Ça favorise la modestie, ça favorise une certaine implication, une certaine conscience dans les tâches. Euh, et l'idée, effectivement, c'est... Et je sais que c'est pas évident d'un point de vue thérapeutique, mais c'est essayer finalement de pas lutter contre son syndrome, de pas le combattre, mais de danser avec ou de collaborer, puisqu'en fait, le syndrome de l'imposteur, s'il s'est construit, c'est qu'il a été utile, en fait, à un moment donné, comme tout ce qu'on a appris. Et donc l'idée, c'est justement de pas le diaboliser non plus, en fait, et de voir que, mais bah, malgré tout, comme tout, finalement, il a des avantages et des inconvénients et dans le cadre de la psychothérapie, puisqu'on ne peut pas le supprimer, ce syndrome, bah justement, nous, ce qu'on va faire, c'est tirer au maximum avantage de ses bénéfices pour pouvoir diminuer justement ses inconvénients aussi.
1: Un grand merci à Kevin Chassangre de nous avoir parlé de ce syndrome de l'imposteur. Nous vous retrouverons la semaine prochaine pour parler de l'acceptation de soi notamment. Et merci à Louis Martin pour la réalisation de cette émission.